0: Quais são os desafios e oportunidades do mercado de café durante a retomada? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. No ar, mais um Food Connection começando o mês de julho, hoje falando sobre o mercado de cafés. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias trazendo muita informação, tendências e insights ao lado de importantes profissionais Dessa cadeia de alimentos e bebidas. Para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e já acompanha todos os episódios, já são mais de 60 episódios aqui no Food Connection. Você também pode acompanhar pelas principais plataformas de podcast. Hoje falando sobre o mercado de cafés, quais são, qual, qual, qual é esse cenário, as oportunidades e os desafios os produtores e para as cafeterias. E quem conversou com a gente para falar um pouco sobre isso foi o Ricardo de Souza Silveira, que é presidente da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café. Vamos conferir.
1: Nós tivemos esses três meses de muitas incertezas e com problemas. Apesar do consumo dentro do lar ter crescido, isso é sabido porque as pessoas começaram a trabalhar em casa, mas tivemos um problema seríssimo que foi o consumo fora do lar. E o consumo fora do lar é representativo do nosso segmento. Ele representa hoje cerca de 30% do consumo de café no Brasil. Ou seja, hotéis, restaurantes, bares e as próprias cafeterias estavam fechadas. E isso refletiu muito no nosso negócio. Agora, é, com a volta da cidade, mas você há de convir comigo que esse retorno é lento. E as próprias pessoas estão com medo ainda. Porque eu acho que esse medo é, vai persistir enquanto tiver uma vacina. Então elas estão receosas e a, a impressão que a gente tem é que elas vão voltar muito lentamente a frequentar esses ambientes. Então, eu, eu vou dizer para você que nós estamos muito apreensivos ainda com essa volta que eu acho que é, é muito lenta ainda.
0: E como que está o cenário para exportação? É um bom momento para as marcas investirem nessa estratégia?
1: Olha, o Brasil não tem é, esse, esse perfil de exportador de café torrado e moído. Nós exportamos, aliás, o maior exportador do mundo, o café cru. Eu acho que perdemos com isso, porque mandamos commodities, enquanto poderíamos estar mandando produto de valor agregado. Mas existe, vamos dizer, uma... Eu vou dizer que seria um uns poreis que aí a gente tem que resolver. É, como a gente não consegue importar café para fazer o um blend do país que a gente quer exportar, a gente não consegue entrar nesses mercados, porque cada país tem o seu blend, ou seja, o blend ele mistura o café do Brasil com o café da América Central, com o café do Vietnã e forma o seu blend. Isso é característico do país. E como a gente não pode é, importar café cru, nós não temos condições de competir nesses mercados. Eu acho é, é um problema é, é um problema cultural. Eu acho que toda a cadeia tem que repensar esse modelo que não nos favorece. Eu acho que a gente poderia fazer o drawback. O drawback é o, no sentido de você importar uma certa quantidade de café cru e exportar o equivalente disso. É, é uma longa conversa, uma longa negociação, e que eu acho que nós vamos um dia conseguir resolver esse problema, porque seria muito bom para a cadeia do café. Ou seja, se a gente conseguisse comprar o café do Brasil e mandasse ele industrializado para os europeus, os americanos... Ou, quem quer que, que, que seja. Então, é, é um fator cultural que nós temos que trabalhar. E estamos devagar trabalhando isso. Eu acho que vai chegar o um momento que toda a cadeia vai ver que nós temos que abrir o mercado. É, você vê a cadeia de vinho, é um exemplo disso. O vinho abriu a cadeia e hoje os vinhos brasileiros competem lá fora e ganham medalhas. Então eu acho que é, o café ele tem que se espelhar em, em outros produtos que fazem sucesso e a gente começar a um olhar diferente do nosso negócio.
0: Sim. E as cafeterias, né? Muitas cidades já estão aí é, reabrindo, né? O caso de São Paulo e Rio de Janeiro, enfim. É um momento de muita apreensão e do desafio de reconquistar o cliente, conseguir manter o negócio na ativa. E a gente percebe, né, segundo as pesquisas que a própria BIC faz, que o café premium ele tem crescido né, constantemente. Para uma cafeteria conseguir se diferenciar, quais os tipos de café que são importantes de investir nesse momento?
1: Olha, eu acho que a cafeteria no, no Brasil ela tem um, um, um algo diferente, não é só no Brasil, mas principalmente a brasileira, que ela é muito charmosa. Eu acho que ela é um ambiente, não é só para tomar café, é, é um ambiente de aglutinação, de fazer amigo, de bater papo e de tomar um bom café. É, elas, nesse primeiro momento, elas não vão ter esse ambiente, porque as pessoas estão receosas ainda. Mas é, é, isso vai conquistando com o com tempo. Eu tenho certeza que o consumidor irá voltar. Vai demorar um pouco, mas ele irá voltar. Agora, os cafés de cafeteria são cafés-prêmios. São cafés de maior valor agregado, são cafés, geralmente, que ganharam concurso. E, e, e elas trabalham... Desse, desse tipo de café para exatamente conquistar o um consumidor. É, seu diferencial dela, além do charme da cafeteria, ela consegue pôr um café único que você não encontrará em outra cafeteria. Esse é o um, é um grande lance do negócio de cafeteria. Eu acho que esse momento está difícil. A gente tem preocupado bastante com isso. Já contatamos Sebrae. e e vários organismos que possam nos ajudar, sabemos que é muito difícil. Alguns dizem que não vão reabrir, mas é questão de tempo. Eu acho que é reconquistar o consumidor.
0: Com certeza. E pensando também nessa retomada, quais são os desafios e oportunidades para esse mercado de café, para essa tão esperada retomada da economia?
1: Eu acho que o grande desafio, é, principalmente esse café fora do, ar, do lar, que, que muito nos aflige, é, é a reconquista do consumidor. É buscá-lo através de serviços diferenciados, produtos diferenciados. É um desafio, isso vai demorar algum tempo. É, acredito que ele... Isso vaga a força, à medida que a vacina ou algo semelhante for surgindo no mercado. É, antes disso, as pessoas ainda vão continuar muito receosas de sair para beber um café e sentar no, numa cafeteria. Mas há um detalhe interessante que uma cafeteria das maiores do mundo tem feito. Eu acho bastante interessante. É, é o drive-thru do café você pegar o café e levar para beber. Isso não é hábito muito do brasileiro, porque, como eu te disse, as nossas cafeterias são muito charmosas, dá vontade de sentar, de ficar ali e passar um dia ali. E, 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 mas, de repente, para início, pode ser uma opção. Acredito que possa haver ser uma, op, uma opção. Mas é o um brasileiro e ainda não tem muito esse hábito. O brasileiro, o café para ele é um é, é abrir portas para o bate-papo, para conversa e mais. Mas quem sabe, é. né?
0: Em épocas de isolamento social, as cafeterias têm um grande desafio pela frente, né, Ricardo?
1: Exatamente. Eu acho que é muito difícil e nos, nos preocupa que são, geralmente, é, empresas familiares, pequenas, que não conseguem muito crédito, não tem como superar financeiramente essa fase. Nos preocupa bastante isso.
0: Eu também conversei com o Marcelo Moscofian, que é CEO do Café Santa Mônica. Contou um pouco como tem sido esse desafio para ele e trouxe algumas dicas para que os... Gestores de cafeterias, que muitos já estão se preparando para a reabertura, possam fazer da melhor forma para se destacar nesse momento de reabertura. Bom, Marcelo, primeiro, muito obrigada por ter topado participar do nosso programa. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre os desafios enfrentados na produção de café nesses últimos acontecimentos.
2: Legal, né? Obrigado pelo convite. um né? prazer estar falando com o pessoal da FISPAL. Parceiro nosso há bastante tempo, desde 2005 nós participamos da FISPAL, entre um ano e outro, mas sempre muito bom estar lá falando com o pessoal do, do food service, pessoal de alimentos. É, realmente o mercado de café foi foi teve impacto, acho que como todos os mercados de alimentos teve impacto, nós que trabalhamos muito forte o food service, o Oreca, né, por algumas empresas fomos impactados, mas também tivemos outros outros canais que trouxeram bons resultados. Então acabou sendo uma balança aí, né, balanceando tudo isso. Mas tivemos que mudar muita coisa aqui dentro da empresa, repensar canais, repensar estratégias, todo o nosso nosso uh, projeção de crescimento para esse ano, todos os investimentos que a gente fez pensando no ano de crescimento realmente foram refeitos. Uh, por muita incerteza. Eu acho que mais do que, que negócio parado são incertezas, né? Que a gente não, não, a gente convive isso ainda ainda tem, apesar de agora estamos no dia dia um de julho, começando o segundo semestre é, e dia 6, a previsão de voltar. Essa volta a gente ainda é, é devagar, é temerosa. É, as pessoas eu acredito que tão tão louca para sair de casa fazer acontecer trabalhar, mas com um, o um pé atrás, né? Tem que ter um, um certo cuidado.
3: Uh,
2: e, e nós aqui entendemos que no momento da, que deu a pandemia, a gente juntou nosso time de estratégia, nossos gestores, e, e uh, review, review tudo, tudo que pudesse acontecer, os novos investimentos, nosso time de vendas. Poxa, vamos para a rua? Não vamos. Uh, que a gente vai fazer, vender, vamos proteger nossos colaboradores. A indústria não pôde parar, em nenhum momento a indústria parou. Por quê? Porque a indústria de café é uma indústria, óbvio, tem, tem, per, é, era permitido continuar e, e o povo continuou consumindo café. O que mudou é o hábito de consumo, né? A pessoa que ia tomar o café na sua cafeteria de preferência ou no seu escritório, ela acabou tomando café em casa. É, então, mudou o hábito de consumo, mas a, o consumo de café continuou muito forte. O Brasil, que é o segundo maior consumidor de café, Uh, para você ter uma ideia, 40% aumentou o consumo de café online, né? a, a venda de café online. Então, migrou-se bastante, do, do, às vezes até mesmo do próprio supermercado, foi para o online. Uh, aquela pessoa que tomava, como eu falei, no, nos ambientes corporativos, foi para online. E, e a gente se apropriou um pouco disso também. Nosso canal online cresceu bastante. A gente triplicou nossa, nossa venda online no, no, durante a pandemia. Era um projeto que aqui a gente não olhava com grande é, pro momento, né? A gente sabia que poxa, ia crescer muito, mas tinham outros canais crescendo muito mais. Então, a gente meio que forçadamente acelerou o online e vai acelerar muito mais daqui para frente.
0: E Quando a gente pensa nessa reabertura, né? Semana que vem em São Paulo os estabelecimentos já vão poder reabrir. É, a gente tem aí diversas cafeterias não só em São Paulo mas em todo o país, né? Ansiosos por essa volta. A gente sabe que vai ser um novo desafio para esses gestores. Mas quais dicas que você daria para que ele possa evidenciar o café nesse momento?
2: É, vai, vai, mudar bastante coisa, né? A gente sabe disso. Uh, eu tenho, tenho notícias aí que o pessoal quando eu falo em cafeterias, o ambiente de cafeteria está muito ligado a trabalho, a reuniões, né a unir pessoas, e eu vejo que tem uma mudança grande aí, as pessoas não, não quererem ficar em lugares fechados, não quererem aglomerar, então acho que vai funcionar muito ainda, continuar funcionando muito o grab and go, to go, take away, aquela coisa toda de pegar o produto e, e, e levar com produtos descartáveis, então acho que essa é uma tendência e acredito que venha na pandemia e fique por mais tempo, é, estruturas de cafés menores, mais enxutas, com... com é uma operação mais, mais, menos custosa e o, e o cliente costuma, acostumado a, a pegar a bebida e, e sair tomando, né? Isso eu acho que vai acontecer nessa, nessa abertura. É, vou, olhando o mercado de cafés e cafeterias, tá? É... Eu tenho, tenho visto muitos, muitos clientes nossos com medo de abrir ainda, com medo no sentido de, acho que não vai vir com força, então eu vou segurar, vou ver o que vai acontecer, vou abrir devagarzinho, vou sentindo, porque é, acho que tem que ser um, uma coisa meio, bem, bem cautelosa. Mas é, acho que o mercado de café, pessoal tá está louco para... A gente tem, tem visto cafeterias em espaços abertos, que isso está funcionando muito bem. Então, acho que vai funcionar. Espaços abertos, grab and go, né o to go. E, e aos pouquinhos, esses outros mercados vão voltando. Restaurantes que, que tomam muito café e, e outros mercados. Mas eu acho que vai ser mais uh, o to go que vai funcionar nesse momento. Então, sugestão é continuar com os descartáveis, forçar isso. É difícil, tentou-se muito fazer café delivery, né? Vender o café quente para entregar. Isso realmente, acho que se você está dentro de um, de um ambiente corporativo, pode funcionar. Você levar num prédio e tal, mas você levar na casa da pessoa, isso realmente tentaram, não rolou, não funcionou. É, mas acho que o cliente saindo e indo buscar, isso vai funcionar muito bem.
0: E quem traz dicas para os produtores de café aproveitarem esse momento, né? enfrentar da melhor forma a crise, tanto no mercado interno como na exportação de produtos. É, o Carlos Costa Galinha conversou com a gente, ele é diretor comercial da bom Blend e trouxe algumas dicas interessantes. E, queria que você me falasse um pouquinho sobre os desafios que essa crise vem trazendo para o mercado de café.
3: Certo. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Ana. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você aqui no para a gente falar um pouco sobre Cafés e sobre a Blend, né, que é a nossa empresa. E assim, é, questão de mercado, a Blend é uma empresa hoje que vem crescendo aos poucos. Apesar de ela ter 10 anos de, de mercado, é, a gente vem crescendo de forma contínua né? e bastante é, coordenada. E a gente se planejou esse ano para um crescimento de até 50%. Pensem em expandir em 50% nossas operações. E lógico, para esse desafio tão grande aí, que pegou todo mundo de surpresa, que foi essa pandemia, nós e todos os varejistas, Brasil e mundo, inclusive, né, tivemos elaboramos um plano de ataque para atender esse tipo de, de desafio. Só que, é, como nós não podíamos ficar parados, né, então, lamentando essa situação de como nós vamos atingir esses objetivos, o que nós fizemos. É, elaboramos algumas atitudes e antecipamos essas atividades para esse primeiro semestre, naquilo que a gente conseguiu. Essas atividades, que é um dos desafios que nós tínhamos, foi é continuar atendendo os varejistas, que nós atendemos já constantemente, e o mercado corporativo, a gente é muito forte nesse mercado corporativo, principalmente aqui no Paraná e em Santa Catarina. É, nós, nossos desafios quais é Não deixar os varejistas sem o produto. Então, nós reforçamos esse atendimento, incluindo muito mais opções de, de entregas, tele-entregas, outras opções. É, não deixamos de atender os clientes no ambiente corporativo. Fomos sempre muito bem equipados para fazer essas entregas. As empresas que nós credenciamos para fazer essas entregas foram é, todas elas de forma... Bem selecionadas né, para a gente poder fazer esse tipo de serviço. E como a gente atende essa região de Curitiba, a região metropolitana, que tem aí quase 3 milhões de habitantes, e Joinville, com 600 mil habitantes, esse mercado corporativo, apesar de muita gente em home office, ainda tínhamos que fazer esse atendimento. Então a gente conseguiu, está conseguindo manter ainda essa, essa esse atendimento. Também temos um grande desafio, aí que é a questão que a gente tem na nossa linha de cafés especiais. Porque os cafés especiais hoje no Brasil, eles têm um crescimento muito grande. Eles crescem hoje em torno de 15% nesse mercado, sendo que o café tradicional ele cresce em média de 3,5% a 5%. Então, isso é um processo que nós, como nós temos essa linha de cafés especiais regionais, micro -lotes, nano nanolotes, um mercado muito interessante, principalmente para nós no Sudeste e, veja que interessante, no Nordeste. O Nordeste é um grande mercado consumidor de café.
0: Para as empresas que produzem café, assim como é, a sua empresa, Carlo, é, quais dicas que você daria para esse momento? Né? Que é um momento de muitos desafios, como você comentou, mas também... Algumas oportunidades no caso da exportação, por exemplo, quais dicas que você daria para que ele consiga, assim como vocês estão conseguindo, continuar a enfrentar essa crise, para que eles também possam ter essa oportunidade?
3: É, eu acho que o planejamento e a estruturação dessas empresas é o primordial. É muito interessante a gente, essas empresas, conversarem com as câmaras de comércio. O próprio Sebrae consegue fazer essa ponte entre as empresas e como ter essa essa saída para esses mercados de fora? Né? A gente pensa muito no mercado europeu, mercado norte-americano, são gigantes, mas por exemplo nós temos mercados próximos, né? Argentina, Paraguai, que são mais fáceis de você chegar nesses mercados até com café pronto. Então a gente é, indica procurar esses esses locais para que essas pessoas tenham uma orientação muito melhor, porque as câmaras de comércio elas já têm todo o um aparato pronto para você poder é, se aventurar, vamos dizer assim, nesse processo de exportação. Dizer, o que eu posso dizer para você é que a gente não pode é arriscar. A gente tem que ser, vamos assim, planejado bem certinho, porque às vezes o dinheiro que é investido nisso não pode ser perdido. Ele tem que retornar de forma rápida para você a sua empresa. Também acho interessante a questão dessas empresas que estão buscando o mercado que vem agora novo, com safra nova, essa questão de capital de giro. Então, nós temos que se preparar para que a safra, quando chegar, poder comprar os seus estoques da melhor forma possível, para poder revendê-los com um preço bem interessante para o mercado. Isso é uma coisa que a gente fala, mas é, como que eu vou preparar meu capital de giro se eu não tenho movimento? Mas tem que tentar vender o estoque atual, tentar vender essa questão aí de, do, do delivery, reforçar esse delivery, reforçar esse preparo de capital para comprar uma safra nova que vem muito boa.
0: O programa de hoje vai ficando por aqui, se você curtiu esse episódio já dá um like no vídeo, compartilha com quem você acha que tem interesse e fica ligado que amanhã tem muito mais. Eu espero por você e até logo!